0: A vida é boa pra carai, nem sei por que eu tô chorando. Eu tenho vinte e poucos anos e não vou parar aqui. Eu sinto falta da minha casa, minha mãe senti minha falta, tudo bem. Essa é a vida que eu escolhi. Essa é a banda Lagun, mas não é deles que eu vou falar hoje. Essa é só uma prévia. Em 1987, Neil Gaiman e sua família se mudaram para uma cidadezinha chamada Nutley, no condado de Sussex. O apartamento era parte do que seria uma grande casa, uma mansão na época, construída para o médico do rei da Inglaterra, mas foi dividida e transformada em vários apartamentos. E essa casa tinha tantos apartamentos que até hoje Neil não sabe quantos tinham e quantos estavam ocupados. Mas foi ali que ele começou a escrever uma história para sua filha de 5 anos, a Holly, usando os mesmos elementos da casa para poder compor o ambiente da história. Ele digitou o que era para ser Caroline, mas saiu errado, saiu Coraline. Ele olhou... E gostou, mesmo não sendo o que ele queria. Bom, seja como for, Holly gostava de histórias assustadoras, com bruxas e meninas corajosas. Então, a história que ele criaria devia seguir essa linha. Então, deu-se início à história que se tornaria um clássico. Coraline. Essa é a história de Coraline, que era muito pequena para a cidade e se viu correndo muito perigo na escuridão. Antes da escuridão tomar conta de tudo, Coraline viu o que tinha atrás dos espelhos e acabou se aproximando de uma mão má e ficou cara a cara com sua outra mãe. Ela resgatou seus pais verdadeiros de um destino pior do que a morte e apesar de todas as adversidades, saiu triunfante. Essa é a história de Coraline, que perdeu os pais, depois os encontrou e então, mais ou menos, escapou. Mais ou menos... Ilesa. Neil parou de escrever o livro da Holly quando se mudaram para a América, para os States. Ele costumava escrever para ela no tempo livre, mas parecia não haver mais tempo livre. Seis anos depois, abriu o arquivo e continuou de onde tinha parado em 1992. Tinha ficado assim. Olá, disse Coraline. Como você entrou aqui? O gato não falou nada. Coraline foi se deitar. Então, recomeçou a escrever o livro, porque percebeu que se não fizesse isso, a filha mais nova, Maddie, já seria velha demais quando terminasse. Ele começou pela Holly e terminou pela Maddie. Coraline conta a história de uma menina que vivia uma vida ok. Não era espetacular, mas estava longe de ser ruim. Até que um dia ela se depara com uma porta que dá pra outro mundo. Pra outro mundo com outra mãe, outro pai. Outra vida, uma vida melhor. Os pratos que serviam no jantar eram sempre seus favoritos. Os vizinhos eram os mais amigáveis possíveis, seu quarto era rosa e alegre, embora ela achasse que não seria muito confortável dormir ali. Fato é que aquela era a vida que ela queria. E durante a obra, ela descobre que, apesar de tudo aquilo ser o que ela realmente sempre quis, não era o que ela queria, não era a vida que ela queria. E você já conhece essa história, ela se repete várias vezes na mídia. Alice no País das Maravilhas, Mágico de Oz, O Labirinto de Fauno, Peter Pan, são só alguns exemplos de obras que mostram que às vezes a felicidade está na vida que a gente já tem. Há umas semanas eu fiz o que viria a ser uma das melhores viagens da minha vida. Eu fui até a Patagônia, Bariloche, Argentina, terra dos Hermanos, do Messi, enfim. Fui pra lá pra poder pegar a alegria daqueles argentinos que tinham acabado de ganhar a Copa. Eles estavam com motivos para serem felizes e eu tinha que pegar essa onda. Logo quando meus amigos e eu chegamos no hotel, já nos deparamos com uma varanda que dava de frente para uma vista linda das montanhas. Mas o que foi interessante foi uma batida na porta, que quem atendeu foi meu amigo Fabijan. E era um argentino entregando um vinho de presente. Meu amigo já ia negar, quando eu ouvi e falei, hola, que tal? É um regalo para nós? O argentino explicou que sim, eles estavam de saída e não poderiam levar o vinho. Então, resolveram deixar com o agente, para alguém poder desfrutar. E eu não sabia como agradecer. Não porque eu não sabia dizer graças, irmão, mas sim porque eu achei que um simples obrigado não seria o suficiente. Mas eu não tinha nada a oferecer como troca, e a questão é que não era uma troca, era um presente. E muitas graças bastou. O irmão falou, avós! E foi embora. Mas por que pra mim não bastava falar muitas graças, irmão? Bom, acontece que, assim como você, eu estou numa sociedade. E acontece que pra gente viver é trocar. Assim como o antropólogo francês Marcel Mauss uma vez mencionou, pra ele, o jeito que as pessoas formam a união, as alianças, a sociedade, é com presentes. Na época, a palavra que ele usou, em francês, obviamente, foi «dons», que foi traduzido pro português como «dádiva» mas acaba sendo uma tradução meio desconexa porque a palavra dádiva se trata sobre algo divino, enquanto Maus se refere a algo muito humano. Ele aponta que existem convenções sociais simplesmente porque, sim, eu te dou um presente de aniversário porque é seu aniversário, e isso que se espera nesse dia, e no meu aniversário eu também vou querer um presente seu. Se eu não tivesse ensinado sua vida inteira que você tem que presentear alguém no aniversário, talvez você não fizesse isso. O mouse chama isso de fato social total. Nós não vivemos sozinhos e trocar objetos, serviços e favores não é só porque o ser humano é gentil Ah é só uma lembrancinha essa lembrancinha que pode ser desde um chaveiro até um vinho argentino, essa lembrancinha cria obrigações. A pessoa que entregou o presente cria um vínculo com quem recebe, que agora tem que compensar esse presente de alguma forma que vai ser pago com a contradívida, um presente em troca por isso, esse querido francês diz que a obrigação básica do ser humano é dar, receber e retribuir. E é por isso que não bastava falar obrigado para os meus irmãos. Eu tinha que retribuir. Dali para frente, durante os dias que eu fiquei, todos os dias eu matutei sobre como falar obrigado e o que isso representa para as pessoas ao redor. Porque, afinal, às vezes o que temos para retribuir é uma palavra, um obrigado. Mas que isso, um sentimento, o um sentimento de gratidão. Muitas vezes, por mais que eu fale obrigado... Eu sinto que não é o bastante, que eu tenho que dar alguma coisa em troca. Mas ali, eu tava apenas vivendo. Não tinha a que agradecer ou a quem agradecer. Para as pessoas mais crentes, um obrigado ao senhor basta. Mas não é meu caso. Então, eu criei um estado de gratidão por tudo que estava ali. Desde a vista que eu tinha, até o ar que eu respirava. Que era geladinho e massa de sentir. Então eu parava e pensava comigo. Graças. Mas acontece que eu voltei e vi de novo meu pai, minha mãe e minha irmã, as pessoas queridas que eu tenho aqui, vi as ruas que eu passo todo dia, o calor gostoso que temos no Brasil, fui até o parque jogar uma bola e eu vi que o essencial é invisível aos olhos, assim como diria a raposa do pequeno príncipe. Viver não é esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva, a felicidade está em respirar, e eu tive que ir até Bariloche e ganhar um vinho para notar que o que eu tenho aqui é o suficiente para ser feliz. E pra ser grato, a sensação da gratidão é uma das mais enriquecedoras que o ser humano pode ter. E a gratidão não se dá em troca de nada, mas sim de tudo. Parece papinho daquela galera gratiluz, mas parece que o ato de agradecer já faz você se sentir melhor. Por mais que as coisas não estejam do jeito que você quer, talvez seja disso que você precise. Como o mundo da Coraline, que ia ser chamar Caroline, só que foi escrito errado e acabou saindo Coraline. Mas eu acho que era pra ser isso mesmo. A chave a felicidade não é ter tudo, mas amar tudo que tem. Vejo a vida passar no instante e será tempo bastante que tem para viver? Não sei, não posso saber. Então, eu agradeço ao hoje e ao ontem. O amanhã eu quero agradecer pessoalmente, então, ele que espere. Obrigado ao apoio da minha mãe e do meu pai, o abraço do meu amigo, a senhora que falou que meu cabelo era bonito quando eu estava pensando em cortar, ao sorriso da moça do caixa do mercado em um dia que eu estava tempestuoso, Obrigado ao mundo, você com certeza tem um motivo para agradecer também. Ah, e obrigado a você que compartilha Minério de Ferro. Obrigado Bariloche, obrigado Vida, ou melhor, muitas graças.